0: Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estar estudiando el tema ¿Cómo edificar, fundamentando nuestras vidas sobre la roca? Y la pregunta que nos vamos a estar contestando precisamente es esta ¿Dónde dónde estás construyendo tu vida? Alguien dijo esta frase, dice ¿Por qué es mejor construir una choza sobre la roca que un palacio sobre la arena, es mejor construir una choza sobre la roca que un palacio sobre la arena, ¿por qué? porque el palacio obviamente cuando venga la prueba se va a venir abajo, no va a tener fundamentos aunque se vea muy bonito por fuera, pero no, no se trata de cómo construyamos, sino dónde o sea, no se trata de cómo construyamos, sino de dónde estemos construyendo. De alguna manera, a veces la gente pues, nos gusta vernos bien por fuera, todo por fuera parece bien, parece normal, pero a veces no hay un fundamento, un fundamento estable y de repente viene alguna situación, alguna crisis, alguna prueba, alguna situación difícil y dices, ¿qué pasó?, ¿Dónde está? ¿Por qué, ¿Por qué pasó esto eh, en, en, en su vida tan bien que se veía? ¿Y a cuántos les ha pasado esto? Entonces, fíjense ustedes que en un curso eh, que organiza el día de hoy, pues tenemos acceso al internet, acceso a las redes sociales y hay un banco, el banco el BBVA, el Banco de España, eh hacen diferentes videos, obviamente para hacer publicidad y también para hacer obra social, Este se dio un, un, un tema, ellos tienen un tema acerca de la neurociencia y ese curso organizado por este banco habló de la neurociencia y entonces en este curso, yo lo estuve viendo por internet, él enseña que para tener una buena vida para tener un cerebro saludable que te permita vivir bien son necesarias siete cosas estar conectado en siete cosas ahora déjame decirle que anteriormente el cerebro solamente se estudiaba post-mortem es decir cuando la gente moría entonces a la hora de hacer la autopsia sacaban el cerebro y de alguna manera lo estudiaban, pero el día de hoy eh, el cerebro lo están estudiando ya de alguna manera aún cuando estamos cuando estamos vivos. Entonces, conocer el cerebro para vivir mejor, así se llamó esta, esta conferencia. Y se llegó a la conclusión de que la mejor inversión de la sociedad está en el cerebro de los habitantes. Es decir, los recursos naturales no son tan importantes como antes, sino que hoy lo más importante de la sociedad es el cerebro de sus ciudadanos, es la educación que se le pueda dar. Lo más importante que tienen los países, pues no es el litio, el oro, ¿verdad? Sino que es el cerebro de su gente La inteligencia Y hay un doctor, el doctor Facundo Manes Es neurocientífico y neurólogo Y él estudia el cerebro Y él hace esta, esta conclusión Para tener una buena vida Para tener un cerebro saludable Hay siete cosas importantes y Ahí vamos, van a aparecer ahí en la pantalla Número uno Es importante tener relaciones sociales Importante compartir con otros En segundo lugar, el optimismo Tener cierto optimismo de la vida En tercer lugar, el ejercicio físico Por lo menos caminar media hora Tener un ejercicio de media hora mínimo al día En cuarto lugar, Aprender cosas nuevas Cada día estar aprendiendo una nueva cosa Leyendo, estudiando, investigando O inclusive aprender cosas que tú has querido Alguna receta nueva de cocina, etcétera Tener una dieta saludable eh, Tener una alimentación sana Y número seis Manejar correctamente el estrés manejar un, un correcto manejo del estrés, de la ansiedad y en séptimo lugar dormir bien y esta persona habla de que aproximadamente tendríamos que dormir ocho horas que sería lo ideal pero yo sé que muchos y luego ya va pasando la edad y cada vez se duerme menos pero con siete horas dice que sería un tiempo de descanso que sea reparador Ahora, todo esto es muy recomendable, pero al tiempo mismo, fíjense ustedes qué contrariedad, hay gente que puede tener todo esto, todas las cosas que acabamos de decir y aún no es feliz. Hay un reporte, el Informe Mundial de la Felicidad, de hecho en inglés se llama el World Happiness Report y este lo dan cada año y se hace basado en la situación económica de 146 países y con esto se mide el índice y se toma como como referencia factores como lo que recibe cada persona, digamos, per cápita la seguridad financiera, las expectativas de la vida y se saca un reporte de los países más felices. Y entonces, dice que la felicidad mundial alcanza una puntuación promedio de 5.6 puntos. O sea, apenas como que ha subido un poquito de los, eh, de las, de los, las veces que se han hecho anterior, anterior a esto. Dice aquí que, por ejemplo, México, Está en el número 35 Número 35 en cuanto a la felicidad Con 6.3 Al igual que Brasil España está en el número 34 Con 6.4 puntos Y ahí viene Tal vez podamos poner un mapa Ahí viene un mapa de los países más felices y los países menos felices, supuestamente los países menos felices del planeta se encuentran entre África, Asia Central, como Afganistán que tiene la puntuación más baja, Zimbabue y el Líbano tienen los, países, los puntos, tienen solamente tres puntos, Ruanda en, en allá en África, Botswana, Sierra Leona y Tanzania tienen los puntos digamos más bajos y dicen en este estudio que el español el español, nuestro idioma es el idioma más feliz de los idiomas pero sin embargo tal vez el, el idioma español es el más feliz pero no así los países que hablan ese idioma, ¿no? el español es un, es un idioma que habla de felicidad pero no así los países y mucho menos los habitantes y al final de todo esto ¿qué es lo que yo quiero decir que lo más importante, algo que es fundamental es que debemos de tener paz con Dios para tener la paz verdadera en nuestras vidas y en nuestro entorno entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a veces lo que falla es lo primero Donde yo te estaba comentando lo fundamental El fundamento Y cuando falla el fundamento Pues aunque el edificio se vea muy bonito Pero cuando hay un movimiento de tierra Un, un, un sismo Entonces se viene abajo el edificio ¿Y qué quiere decir esto? Que tal vez el edificio estaba muy bien por fuera construido pero ha fallado el fundamento ha fallado el fundamento entonces esto no solamente está pasando en el mundo sino que también entre los cristianos cada vez conocemos a personas y aún personas cristianas que atraviesan por crisis y muchas veces nos damos cuenta que lo que está fallando son los fundamentos y por ejemplo vienen preguntas como estas ¿Cómo puedo hacer para tomar decisiones correctas? ¿Cómo puedo hacer para no equivocarme? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo puedo hacer? Y la respuesta tiene que ver con el fundamento El fundamento mis amados hermanos Vamos a hablar del fundamento el día de hoy Sobre lo que podemos nosotros construir nuestra vida para que nuestra vida esté sólida, para que nuestra vida esté de alguna manera bien fundamentada para cuando vengan tiempos difíciles, tiempos complicados, que de repente llegan, cómo tener nuestra relación con Dios, cómo tener una relación nuestro, con nuestros hermanos en la iglesia y cómo tener una buena relación con nuestra fe. Así que, ¿dónde encontramos esta base? Vamos a ir a la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo de Pablo a Timoteo capítulo 3 verso 16 la palabra de Dios responde cuando preguntamos dónde encontramos esta base la palabra de Dios dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Aquí nos dice la palabra que toda la escritura es útil ¿Y qué significa útil? Que trae beneficios, que produce cosas buenas en nuestra vida Entonces aquí la escritura aparte de que es inspirada por Dios También trae beneficios a nuestra vida Ahora ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, número uno, nos enseña lo que es la verdad para hacernos ver lo que está mal En nuestras vidas, nos corrige Cuando estamos equivocados Y nos señala cómo hacer lo correcto La Biblia nos dice que Nos fue dada la palabra de Dios Para ayudarnos Para corregirnos, para darnos dirección Nos ayuda a hacer lo correcto Dándonos inclusive El poder también para hacerlo Porque muchas veces Queremos hacer las cosas pero no tenemos El poder, así que hay una pregunta que si nosotros queremos ser honestos con nosotros mismos tenemos que responder de veras Y cómo sabemos que la palabra de Dios es verdad, cómo sabemos que lo que la Biblia dice es verdad Te han preguntado eso, oye tú crees en la Biblia, sí yo creo en la Biblia Y cómo sabes que lo que dice la Biblia es verdad, cómo sabes que puedes confiar en la Biblia Y que la Biblia no es un libro más que no es un libro que se inventaron los hombres, que es un libro antiguo, que no tiene que ver ya con la vida de hoy, tan complicada, moderna. ¿Cómo podemos saber que funciona? ¿Cómo podemos saber que la Biblia es verdad? Que lo que está escrito ahí realmente es lo que Jesús dijo y, y no son inventos de alguna persona. Ahora quiero decirles que en último término, primero pues es una cuestión de fe. Y cuando digo fe, no estoy diciendo que sea algo irracional, o sea, la fe no es algo irracional como echarse un clavado al vacío. No estoy diciendo eh, que que sea así la fe, pero por ejemplo, hay cosas que yo nunca he visto, pero sin embargo las creo. Porque hay gente que la ha estudiado y que y que lo que ellos han estudiado, pues para mí tiene credibilidad. Y cuando dice que lo han estudiado, lo han experimentado Entonces yo lo creo, por ejemplo, el amor, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el amor? ¿Cómo puedo yo saber que yo estoy con una persona O que una persona que está conmigo, que dice que me ama Es verdad que me ama, ¿cómo lo puedo saber? Que no está conmigo por interés, que no está conmigo Por solamente estar solo, sola o porque lo entretengo, o porque le doy seguridad, o porque puede vivir, no sé, ¿cómo puedo saber que realmente me ama? Porque inclusive hay personas que a lo mejor hasta lo pueden fingir muy bien, ¿verdad? Incluso pueden autoengañarse y aún uno puede decir yo creo que me ama, pero en realidad lo que busca es su propio beneficio Su propia satisfacción y entonces él está engañando Creo que me ama pero en realidad no es amor ¿Cómo puedo yo saber que eso es genuino? Bueno necesito creerlo en primer lugar Yo creerlo y mientras yo no me haga vulnerable Mientras no me arriesgue o sea no voy a experimentar ni disfrutar ese amor Así que en ese sentido en primer lugar la palabra de Dios es una cuestión de fe en que yo la creo por una parte Es una cuestión de fe pero no está basada en la irracionalidad ni tampoco está basada en un suicidio intelectual De que yo me niegue a pensar, a razonar ni cosas por el estilo sino que cuando yo digo que la palabra de Dios es la verdad Mire hay bases muy sólidas que apoyan nuestra fe el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que le llaman posmodernista, el tiempo posmodernismo ¿Qué quiere decir eso? está definido el tiempo posmoderno donde ya se niega la existencia de verdades absolutas Cada quien tiene su verdad si alguien dice que es negro eso es negro Si alguien dice que es lo, lo ve verde es verde Y el del el que dice negro no le puede refutar que es verde O sea cada quien tiene su verdad Ese es el contexto que estamos viviendo Un contexto de, de muchas do, eh, noticias falsas Que les llaman fake news Noticias falsas que te llegan por internet Y que la dan por hecho Y que después se demuestra que eran cosas inventadas Ahora cómo podemos distinguir la verdad de la mentira, cómo puedo saber si algo es realmente cierto, cómo puedo saber si esa noticia es verdad o no Yo quiero que tengamos algunas reflexiones acerca de la palabra de Dios en esta mañana y para ello hay un libro muy recomendable que seguramente algunos de los presentes han leído Se llama Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell Es un clásico de apologética, es un clásico de la defensa de la fe Que todo cristiano debe de leer, todo cristiano debería de leer Y ahí esta persona habla de el método científico Y se utiliza el método científico para determinar si una literatura es histórica o no, ahora hay tres pruebas que determinan la veracidad histórica de un escrito y esto no solamente de la Biblia sino de cualquier tipo de literatura antigua, por ejemplo la primera hay tres pruebas que determinan la veracidad histórica y la primera es la prueba bibliográfica ¿Qué es la prueba bibliográfica? Esto se hace con cualquier tipo de documento No tiene que ver con religión o con libros sagrados No tiene que ver con, con, con solamente la Biblia Es decir, esto es una forma de comprobación De la historicidad del documento Mediante el estudio de la manera en la que se copió y se transmitió desde el original hasta nosotros. En otras palabras, como nosotros no tenemos el original de la Biblia, no tenemos el documento original, la carta que escribió Pablo de puño y letra, la los evangelios que escribieron los los apóstoles con puño y letra, no los tenemos. Entonces, ¿cuán confiables son las copias que tenemos? Y la confiabilidad de un documento se basa en los diferentes criterios. Mire, por ejemplo, número uno, el número de copias de las que disponemos, el número de manuscritos de los que podemos disponer para compararlos y cotejar entre sí. En segundo lugar, la coherencia entre ambos, entre todas las copias que tenemos porque si una copia que tenemos y tenemos otra copia y las cotejamos y resulta que discrepa, ¿no? que cuentan historias distintas que no coinciden pues entonces no tendría credibilidad pero si todas las copias coinciden aumenta la credibilidad y en tercer lugar la cercanía en que se encuentra el original de estas copias la cercanía que hay entre el original y estas copias. Ahora, estos, si se dan cuenta, son los mismos criterios que nosotros usamos de forma consciente o inconsciente para determinar en algo si yo lo creo o no. Por ejemplo, en un juicio. En un juicio, cuando el juez llega a la, con como el juez llega a la conclusión de lo que se está contando es verdad o no es verdad. Bueno, primero por el número de testigos Cuantos más testigos haya, más confiable va a ser que llegue a lo que realmente A saber lo que realmente ocurrió Por ejemplo, si hay un testigo que solamente hay un testigo de ese caso Pero si hay tres testigos y los tres concuerdan en que sucedieron así las cosas Entonces es más rápido que el juez llegue a saber lo que realmente ocurrió En segundo lugar, la coherencia si un testigo por ejemplo dice es que yo vi que asaltaron a esa persona y el que asaltó a esa persona pues iba disfrazado de payaso por ejemplo ¿no? Pues y otro testigo dice sí pero yo yo vi que eran tres mujeres y entonces no coincide uno dice que eran tres mujeres el otro dice que era un payaso Pues no puede saber lo que es verdad y seguramente ese testimonio se deseche pero si todos coinciden y el y la primera persona dice, sí, era un payaso y tres mujeres. Y las otras dicen, sí, eran tres mujeres y uno que iba disfrazado de payaso. Entonces hay una coincidencia en el relato de los testigos y eso aumenta la credibilidad. Y finalmente la cercanía. Si un testigo dice que uno de los, en el sentido de que no es lo mismo... Que alguien te diga lo he visto, yo estaba a dos metros del asaltante verdad Acá alguien te diga no yo estaba lejos, yo a mí me lo platicaron ¿Cuál es el que tiene más credibilidad? El que lo vio, el que estaba ahí cerca Cuanto más próximo esté al evento tanto geográfica como cronológicamente Entonces mucha más credibilidad tendrá ese relato y nosotros podemos comparar la credibilidad, la autenticidad de la Biblia, la autoridad de la Biblia al compararla con otros documentos contemporáneos a la Biblia. Por ejemplo, hay documentos históricos que la sociedad relata como históricos sin que se cuestione nada de lo que ahí se dice. Y así tenemos, vamos a poner un cuadro ahí, tenemos... El siguiente cuadro de la prueba bibliográfica, entonces en primer lugar tenemos el nombre del documento, en segundo lugar tenemos la fecha en que fue escrito, en tercer lugar tenemos la fecha en la que está datada la primera copia, la copia más temprana que se conserva, que se tiene en la actualidad, en cuarto lugar tenemos el intervalo del tiempo desde que se escribió hasta que disponemos de esa copia Y en quinto lugar el número de copias que existen en la actualidad Y por ejemplo el primer escrito está ahí hablando de Teucídedes Él escribió entre el año 460 y el año 400 antes de Cristo la primera copia que se conserva está datada en el año 900, es decir, de que se escribió el escrito a la primera copia, transcurrieron 1300 años desde el original hasta el primer documento. Cuando se escribió el original, los materiales que se usaban para escribir eran no eran conservables, eran papiros, eran pieles de animales y con el tiempo, ¿verdad? Obviamente por el paso del tiempo se, se corrompían esos documentos De tal forma que la única manera de conservar eso era copiándolos Y cuando se envejecía esa copia, pues se tenía que hacer una nueva copia Para conservar el escrito y que siguiera durando Salvo en casos excepcionales, ¿saben?, por ejemplo, hay unos escritos de la Biblia que se encontraron cerca y se les llaman los rollos del mar muerto En las cuevas de Qumran, seguramente ustedes han escuchado de ellos, ellos Esos escritos estaban eh, metidos en, en, en eh, depósitos de barro y no tenían nada de humedad Se habían conservado en esas vasijas de barro Dentro de una cueva Y en esas condiciones sin ninguna humedad Se preservó el papiro hasta nuestras fechas Y en el año de 1970 Fueron encontrados estos manuscritos Y son documentos del año 400 y 550 antes de Cristo Y son los que conservamos de esos originales En ese sentido Fíjese que el número de copias del que se dispone de este escritor, Teucídedes, solamente se tienen ocho copias. Ocho copias. Y esto, en las escuelas todavía, los que estudian historia, tienen estos escritos como originales y nadie los pone en tela de duda y sin embargo solamente hay ocho copias. Hay otro libro muy famoso que se llama la poética de Aristóteles, la, la poética de Aristóteles, de que se escribió el original hay un lapso de 1100 años desde que se escribió hasta la primera copia y de este escrito se tienen 49 copias, después sigue otro escrito los anales de la Roma imperial de un escritor tácito, un escritor, un escritor romano muy citado por los cristianos Porque él habla de los cristianos en Roma y se escribió en el, en el 116 después de Cristo La primera copia que se tiene está datada de más de 700 años después del original Y solamente existe una sola copia no se le puede comparar con otras porque solamente hay una sola copia para saber si es fiel al texto original o hay diferencias. Ahora, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que hay una media de aproximadamente mil años de distancia en que se escribió el original y las primeras copias de estos escritos o documentos históricos que se conservan. El número de copias va de ocho, de nueve hasta una. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la palabra de Dios, con la Biblia que nosotros tenemos? Cuando llegamos a los manuscritos del Nuevo Testamento, varios de ellos se escribieron en la segunda década de los 40 después de Cristo. O sea, el Señor Jesús estuvo en la tierra hasta el año 33 tres. Y después del el año 40, en la segunda década empezaron a circular a circular ya las primeras las primeras cartas, los primeros evangelios y se dice que hasta el año 110 después de Cristo empezó a cir, ya terminó de circular todo o ya estaba todo el canon completo. La carta el libro del Apocalipsis se escribió como el año 90 después de Cristo. Y entonces algunos piensan que a finales del 90, principios del siglo segundo, ponemos que hasta el 110 la primera copia que existe, que se conserva y que está en un museo. Todavía hay personas que la pueden ir a ver, está allá en un museo en Londres y podemos ir a verla de un manuscrito del Nuevo Testamento que es del año 130. ¿Cuántos años habían pasado 70 años de que se escribió a la primera copia, 70 años Diferente a los demás escritos históricos que tienen un lapso, un promedio, una media de mil años Ahora, es decir, alguien que aprendió a leer con el documento original Pudo tener en sus manos la copia y cotejarla con el original y decir esto es lo que leí y esto es lo que ahora se está compartiendo y diciendo ¿Sabes cuántas copias hay de los manuscritos del Nuevo Testamento? Hay más de 20 mil copias, no una, no ocho, no nueve, más de 20 mil copias de tal manera que aplicando los mismos criterios Que se utilizan para determinar si un documento es creíble Históricamente, si un documento se le puede considerar histórico El Nuevo Testamento sin ninguna duda es el que más respaldo tiene Tanto científico como histórico Por lo tanto tiene mucho más autoridad que cualquiera de esos libros Entonces eso es en primer lugar la lo que se le llama la prueba bibliográfica en segundo lugar tenemos la evidencia interna y establece dos criterios para determinar la credibilidad de una obra por ejemplo en primer lugar está la precisión esto tiene que ver con los datos que dice que son falsos o hay o si hay inexactitudes o contradicciones en el relato Por ejemplo si tú tienes un escrito y te habla de reyes que no existieron De ciudades que nunca se encontraron, que no tienen, que tienen otro nombre o que cambia cronológicamente dinastías Entonces tú vas a decir, este escrito es poco confiable Este escrito no es real, ¿por qué? Porque contradice a todo lo demás Pero si es exacto, si es preciso en cuanto a lo que dice Entonces gana credibilidad, esa es la precisión Y en segundo lugar, otro criterio es la confiabilidad La confiabilidad se juzga por lo mismo de los documentos, por su proximidad tanto crono, cronográfica como geográfica a los hechos registrados. Es decir, lo que está contando lo cuentan desde la distancia, del tiempo desde que haya ocurrido o son testigos oculares los que están contando lo que ahí se contiene. Y, y la escritura fue escrita por hombres pero fue inspirada por Dios y los hombres dice que vieron lo que hemos visto y oído, lo que no dejamos y no podemos dejar de contar, fueron los que escribieron los libros de la palabra de Dios y tenemos en tercer lugar otra evidencia, la evidencia externa, la evidencia externa que determina por medio de otros materiales históricos, que confirman o niegan el testimonio interno de los documentos mismos Es decir, ya que no tenemos el original Al menos tenemos una copia que se le puede llamar compulsada O una copia certificada ¿Qué quiere decir compulsada? Cuando a ti te piden un documento oficial Se te pide, no sé, un pasaporte, una un acta de nacimiento se nos pides que, que se, se te pide que lleves una copia compulsada, es decir, una copia certificada tiene que tiene entonces eso quiere decir que tienes que ir con el original a un funcionario autorizado que tenga credibilidad y ese funcionario va a mirar el original lo va a cotejar con la copia y entonces certifica que esa copia que tú llevas es fiel al original eso es eso es una copia compulsada y eso es lo que lo compulsa verdad lo que lo hace real certificado y obviamente la evidencia externa confirma igualmente que la interna, la autenticidad, la veracidad del relato bíblico Y tenemos estas tres pruebas para que nosotros podamos saber que la palabra de Dios es realmente la verdad Y es lo que nos dice es la verdad y en cuarto lugar pudiéramos poner otro, otro punto muy importante que es la evidencia de vidas transformadas, la evidencia de vidas transformadas y esto también le da mucha autoridad a la Palabra de Dios o sea hay personas que con la Palabra de Dios han sido transformadas su vida nos ha abierto los ojos, nos ha quitado las vendas, nos ha dado una nueva manera de vivir, nos ha dado una nueva, una nueva realidad en nuestras vidas Ahora, la pregunta que yo quiero contestar en esta mañana con ustedes es ¿Cómo voy a tomar la verdad que hay en la Biblia y aplicarla a mi vida? Eso es muy importante porque fíjense cómo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 verso 24 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace El que me oye estas palabras y las hace, las pone por obra Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca O sea ¿qué dice Jesús aquí todo el que me oye Todo el que oye mis palabras y hace lo que yo le digo lo voy a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Entonces cómo podemos fundamentar nuestra vida sobre la roca Oyendo la palabra de Dios pero poniéndola por obra Entonces si tú quieres que tu vida tenga un fundamento estable Tú tienes que oír la palabra de Dios pero también ponerla por obra Y entonces estarás fundamentando tu vida en la roca la forma, Jesús está diciendo, la forma para tener un fundamento sólido es escuchar lo que yo digo, es hacerle caso, es ponerla por obra y cuando tú haces lo que yo digo, dice Jesús, estás dando pasos sólidos, no te vas a equivocar. Vas a poder mantenerte firme bajo cualquier circunstancia en el futuro. ¿Quieres una base sólida para tu vida? ¿Quieres una base firme para tu vida, para que tu vida no tambalee cuando vengan los tiempos difíciles? Fundamenta tu vida sobre la roca. Ahora, mire, si tú deseas que la Biblia, que la verdad haga un impacto en tu vida, hay seis cosas que debes hacer. Seis cosas. Y la primera. Oír la palabra de Dios Lo primero Para que tú puedas Que realmente la palabra tenga un impacto en tu vida Tienes que hacer seis cosas Y esta es la primera Oír la palabra de Dios La Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Hoy tenemos la ventaja de que hay muchas maneras en que tú puedes escuchar la palabra de Dios Anteriormente, sabes, estábamos muy limitados Anteriormente cuando yo empecé a predicar hace unos 30, 30 y tantos años Yo empecé a predicar la palabra de Dios y estábamos muy limitados Porque si la gente quería escuchar la palabra de Dios Solamente era venir a la iglesia, venir a la reunión Y si no venías te la perdías, ya no había manera Por ahí a... a por ahí por lo menos en aquel entonces teníamos cassettes, cintas magnéticas ¿verdad? Pero el día de hoy tenemos una serie de, de oportunidades, tenemos una serie de, de cosas que nos permiten Este mensaje por ejemplo volverlo a escuchar al rato en la tarde porque queda grabado en el en el canal Tenemos los canales de internet, tenemos las redes sociales, tenemos el Spotify O sea tantas maneras que hay el día de hoy si antes tú por ejemplo querías escuchar a un predicador Pues entonces te a veces el predicador decía va a llegar Tal predicador de tal lugar a, a tal, a tal ciudad Y la gente iba a esa ciudad, escuchaba al predicador Tenía que viajar, tenía que hospedarse, tenía que estar Ahí para escuchar a ese predicador que llegaba ahí Tenías que ajustar tu agenda para coincidir ese fin De semana y poder escuchar a esa persona y la verdad hoy día tú puedes buscar en internet a ver qué predicador quiero escuchar lo buscas en internet y lo puedes escuchar a cualquiera tenemos esa facilidad la mayoría de las iglesias el día de hoy están transmitiendo sus cultos sus predicaciones y hay tal saturación tal abundancia de predicaciones de la palabra que ahora ya es otro el riesgo ya no es tanto de perdértela sino que Ahora el riesgo es de, de que tú tienes que Ser selectivo, tienes que seleccionar a Quién vas a escuchar, ¿Por qué? no puedes Estar escuchando todo también, tienes que Tener discernimiento porque tanto puedes Escuchar un mensaje muy bueno de la Palabra de Dios que edifique tu vida Pero también puedes escuchar un mensaje Que te confunda y que te haga tambalear En tu fe, en esta iglesia nosotros pues realmente lo que estamos tratando es de que realmente las predicaciones estén ahí en el, en el internet pero que obviamente sea algo saludable, sea algo sano espiritualmente algo que realmente sea para edificar tu fe, la Biblia dice que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, si quieres tener fe, si quieres tener certeza ¿verdad? tener esa, esa fe obviamente la Biblia nos dice eso en Romanos 10 que la fe viene por el oír pero quiero decirles también hay malas noticias las malas noticias ¿sabe cuál es? que el 95% de lo que escuchamos lo olvidamos en menos de 72 horas y sinceramente esto es algo esto es tremendamente frustrante ¿Por qué? Porque si yo me estuve preparando toda la semana para traer un mensaje de la palabra de Dios y luego, ¿qué va a pasar en menos de tres días en tu vida? Que tú solamente te vas a acordar del 5% de lo que oíste aquí. Solamente el 5%. Y eso a veces suele coincidir con que si el hermano contó una anécdota, una ilustración y de lo más, y de lo demás, no nos acordamos de nada, así que esto nos habla de que no nos basta solo con escuchar Porque pasa a veces lo siguiente, fíjense a veces sentimos que Dios nos ha hablado en la predicación Sentimos que Dios nos ha hablado en la mañana y tú dices, ay estoy motivado, siento que Dios tocó mi corazón Voy a cambiar, mi vida ya no va a ser igual, no me quiero conformar con esta rutina Quiero que mi vida tenga sentido, voy a cambiar pero cuando sales por la puerta, de repente ya no te acuerdas de lo que querías hacer. ¿Qué, qué, qué dijimos? Y ya te, te metes a otro ámbito, llegas a tu casa, la comida, el tráfico, ¿verdad? Se te, se te ha olvidado. Por tanto, no basta solamente con escuchar la palabra de Dios. Entonces el primer punto es escuchar la palabra de Dios. El segundo punto es leer la palabra de Dios. Leerla por ti mismo, por tu propia cuenta Para que la palabra de Dios haga un impacto en tu vida Fíjate la Biblia es el libro de mayor número, de mayor venta en la historia de la humanidad Es el bestseller más vendido del mundo Está llena de historias fascinantes, está llena de historias que a la gente le gusta leer Habla de historias acerca del amor, de la guerra, de violencia, de perdón, de sexo y además tiene historias de cómo Dios se acerca a la vida de personas que nunca creyeron que podrían encontrarse con Dios de personas que ya no tenían ninguna esperanza, se acercaron con Dios, de personas que estaban en el hoyo, en el pozo, en el fango de la desesperación y Dios los sacó de ahí y quiero decirles que la Biblia, este libro, la palabra de Dios ha inspirado, inspiró el arte de Miguel Ángel, los, los dramas de Shakespeare, la música de Händel, la música de Johann Sebastian Bach, ha inspirado muchas películas el día de hoy inclusive de Hollywood algunas sagas de películas verdad están están inspiradas en la palabra de Dios y a través de todo el mundo ha habido movimientos sociales movimientos por la libertad inspirados por la Biblia que han cambiado el centro geográfico y cultural de nuestro mundo han cambiado inclusive a naciones Sabías tú que por ejemplo en Inglaterra cuando hubo una visitación de Dios en el tiempo de Juan Wesley Allá en el siglo XVIII esta nación estaba sumida en el vicio, estaba sumida en la ignorancia Eran casi como cavernícolas, la gente solamente se dedicaba a tomar, a tomar, a tomar, vivían en una absoluta pobreza y de repente vino la visitación de Dios, el avivamiento, la gente empezó a regenerarse, la gente empezó a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar. Vino el arrepentimiento a sus vidas, empezaron a trabajar y esa nación se convirtió en una de las más poderosas del mundo. Por la visitación de Dios, en nuestro lenguaje, en nuestro propio lenguaje la Biblia ha influenciado mucho. Que a veces no somos conscientes, pero constantemente tú escuchas en tus en las conversaciones o en la radio O escuchas o lees en los periódicos frases bíblicas, frases que salen de la palabra de Dios Y que realmente tú lees y dices lobos con piel de oveja, ¿de dónde sale eso? Fueron palabras de Jesús, ojo por ojo, diente por diente, ¿quién ha escuchado eso? Viene la palabra de Dios ¡Ah! Esto es como David y Golián: Es un pequeño enfrentándose a un gigante De ahí viene, son expresiones de nuestro lenguaje Que tienen que ver con su origen en la palabra de Dios Y todo esto es asombroso Pero lo más asombroso es de que a pesar de que este libro Ha influenciado en todos los medios Tiene muy poco interés en su lectura a la gente El poco tiempo que pasamos leyendo la Biblia un cristiano Realmente un cristiano verdadero Debería de leer por lo menos Una vez al año la Biblia completa Ahora ¿Por qué nos cuesta tanto leer? Pienso que una de las razones Es porque nos cuesta entenderla Entenderla ¿verdad? O sea Miren, hace ocho días hubo un partido de fútbol americano que es el más esperado del año, ¿verdad? El llamado Super Bowl y de repente tú ves las jugadas y, y ves a todo el mundo que está alegre, victoriando, están ahí pero felices, pero la verdad es que si tú no entiendes ese deporte... Tú ves que corren con un balón de aquí para allá y se, se hace un, una pila ahí de personas, de jugadores y tú ves que están felices de repente unos ya cantan victoria y, y si tú no conoces nada absolutamente de este, de este deporte tú dices ¿qué está pasando aquí? que alguien me lo explique, no entiendes nada, no sabes lo que está pasando y bueno yo creo que con la Biblia pasa algo similar Muchas personas tal vez aquí te ha pasado muchos de ustedes leen un pasaje y entonces tú lees el pasaje Empiezas a leerlo y mira a veces hasta lágrimas empiezan a escurrir de tus mejillas, de tus ojos Estás emocionado ¿Por qué? porque estás comprendiendo una verdad, estás comprendiendo algo que Dios está Hablando a tu vida pero otro puede leer el mismo pasaje y no pasa absolutamente nada en él y así con lo, así con el juego. ¿Qué necesitarías tú para poder entender esos, esas, digamos ese deporte del fútbol americano? Pues necesitarías invertir tiempo, aprender de las reglas, entender las estrategias, y entonces lo podrías disfrutar. Así también ocurre con la palabra de Dios. Si tomaras un tiempo, unas semanas, ¿verdad? Unos meses para estudiar, estudias un poco cómo está Estructurada, cómo funciona la palabra de Dios Entonces descubrirías que hay perlas, perlas enterradas En estos textos, que hay verdades tan hermosísimas Que hay tesoros escondidos que disfrutarías Descubriéndolos en la palabra de Dios y es una emoción De veras cuando tú encuentras esas perlas pero sinceramente si tú no entiendes, no dedicas tiempo siempre va a ser un libro superficial para ti Siempre va a ser algo, una lectura que, que la verdad no alcances a entender Cuando descubres que la Biblia es un tesoro, cuando Dios habla a tu corazón y que la palabra Entonces tú descubres que es una palabra viva y que además es eficaz porque aporta solución a tus problemas eso te lleva a la emoción, a las lágrimas, el quebranto y te lleva a orar y a llorar ¿Cuántas veces de veras a mí me ha pasado que de repente leo un pasaje y, y, y se me quiebra, no, me, me, me quebranto delante de Dios Porque empiezas a sentir esa voz de Dios, empiezas a sentir el, el susurro de Dios hablando a tu corazón Cómo se acerca a Dios con la lectura de la palabra y también con la lectura de la palabra. Mira a veces el solamente escucharla y cuando la has leído y la has estudiado. De repente la escuchas hay un fuego en tu corazón. Ese fuego se enciende algo que te hace temblar porque Dios habla de bendecir. Como dice la Biblia en Isaías dice que Dios al humilde al que tiembla su palabra lo bendice. Hay bendición en eso. Así que permíteme darte dos sugerencias para el estudio de la Palabra de Dios. Número uno, busca una traducción que puedas entender. Nosotros usamos la Reina Valera 1960. Es una Biblia que se ha ido revisando periódicamente y es una buena traducción, es una versión muy buena. Pero también... Obviamente que el día de hoy hay versiones todavía más modernas. Por ejemplo, yo no sé cuántos conozcan una aplicación. Yo tengo una aplicación aquí en mi teléfono que se llama, eh, se llama la la versión, version Bible, Bible, Bible version. Y aquí tú puedes tener hasta 17 Biblias en español diferentes traducciones inclusive las puedes comparar para entenderlas mejor por ejemplo hay una versión de la Biblia que se llama la traducción del lenguaje actual la nueva versión la nueva traducción viviente la reina Valera contemporánea todas estas son en lenguaje actual así que busca algo que te ayude y en segundo lugar, otra sugerencia es que leas la Biblia sistemáticamente. O sea, miren, hay personas que leen la Biblia sin ningún plan. Simple y sencillamente se levantan, cierran los ojos, apuntan con el dedo y donde caiga el dedo, ahí voy a leer esta mañana. Quiero decirte que eso es muy peligroso porque ¿qué tal si te sale? voy a hacer lo que me salga en la Biblia y si dice que te sale que fue y se ahorcó ¿qué vas a hacer? eso es muy peligroso ¿verdad? la Biblia en realidad tú sabes la palabra de Dios por ejemplo la Biblia en sí, en sí el término Biblia está en plural ¿qué significa Biblia? significa los libros entonces la Biblia es una biblioteca de 66 libros, pero no están en orden, o sea, no están en orden cronológico. Nuestro orden puedes alterarlo. La Biblia tiene un orden diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? En la, en la Biblia hebrea, por ejemplo, es un orden distinto al, al que nosotros tenemos. La Biblia que nosotros tenemos está tomada de la Septuaginta. Y tú puedes leer la Biblia en un orden o en otro, en un orden diferente en otro, yo que recomiendo cuando tú empieces a leer la Biblia, empieza a leer la Biblia por ejemplo en Juan, los evangelios, en Juan Luego de ahí te puedes leer ese mismo autor de Juan, escribe tres cartas, la primera, la segunda y la tercera de Juan Y luego escribe el Apocalipsis y si tú quieres ver a ese mismo autor pues puedes leer el Evangelio de Juan Y después brincarte a las cartas de Juan y después brincarte al Apocalipsis Si tú quieres leer el Evangelio de Lucas, después de Lucas puedes leer el Libro de los Hechos que también fue escrito por Lucas entonces mis amados empieza a leer la Biblia porque sabes qué pasa si alguno de ustedes empieza a leer la Biblia en Génesis y dice yo voy a leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis sabes qué va a pasar que de repente vas a llegar a números vas a llegar a Levítico y vas a decir ay no esto de los nombres de los de las cronologías y no esto no y te lo vas a brincar porque eso pasa entonces lee primero los evangelios la Biblia tiene 31,101 versículos 31,101 versículos Y si tú lees Génesis Acompáñame ahí Génesis Capítulo 1, verso 1 Fíjese lo que dice ese texto Génesis 1, 1 dice Léalo conmigo En el principio Creó Dios los cielos y la tierra ya nada más nos faltan 31,100 ya leímos uno eso dice el primer versículo ahora, ¿qué excusa tienes para no terminarlo? si cada versículo de la Biblia fuera un paso, imagínate que cada versículo de la Biblia fuera un paso que tú dieras en mil pasos tú ya lo acabarías ¿cuánto es 31 mil pasos? 21 kilómetros, si tú haces un ejercicio, 21 kilómetros, medio maratón, ya leíste la Biblia completa, ¿no? Entonces, en otras palabras, lee la palabra de Dios, tienes que estudiar la palabra de Dios, mire, la Biblia dice, que en el libro de los hechos que cuando Pablo fue a un lugar llamado Berea y fue a predicarles dice que los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras eso es estudiar es escudriñar a veces necesitarás un diccionario bíblico a veces necesitarás un diccionario, un diccionario de la lengua española para saber y profundizar un poquito en las palabras ¿Qué diferencia hay entre leer y estudiar la Biblia? ¿Sabe cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Tomar notas. Tomar notas. Esa es la diferencia entre leer y estudiar. Cuando estudias el texto, entonces tomas notas de lo que está diciendo el autor y entonces empiezas a comprender mejor las cosas una lectura superficial te va a llevar a equivocarte pero lo que tenemos que hacer con la Biblia es que tenemos que aprender a conocer a Dios y no vamos a conocer a Dios no vamos a confiar en él si tú no le conoces no puedes confiar en alguien que no conoces y la Biblia nos ha sido dada para ayudarnos a desarrollar una relación con Dios de tal manera que es como si Dios se sentara a tu lado y te dijera, a ver, permíteme ayudarte con el problema que tú tienes con tus hijos. Yo te puedo mostrar por dónde tienes que ir en esta situación. Es como si Dios te mirara y te dijera yo comprendo que te sientes sin esperanza, yo comprendo que te sientes frustrado en este momento Pero permíteme mostrarte que hay esperanza para ti, que hay esperanza para ti y aún en los momentos más desesperanzados Yo estoy contigo, de eso habla la Biblia, de una relación con Dios y esa relación con nosotros Él quiere construir un fundamento para nuestras vidas y entonces cuando tú lees la Biblia y la estudias entonces obviamente vas a tener Vas a tener precisamente un fundamento Mejor claro en tu vida Entonces llevamos tres puntos Leer la Biblia, eh, oír la palabra de Dios Leer la palabra de Dios y estudiar la Palabra de Dios Y en cuarto lugar Memorizar la palabra de Dios ¿Cuántos Pasajes, ¿cuántos versículos de la Biblia te sabes? Mire, no sabe usted el beneficio que es memorizar la palabra de Dios Y aquí nos encontramos con un problema que yo siempre he escuchado de muchas personas Es que hermano Sergio, mi mente es como el teflón, no se me pega nada Yo no me puedo memorizar nada, yo ya soy mayor, a mí ya me pasó esto yo, yo no soy, yo no doy una y a veces se cree que ya a cierta edad tus neuronas ya se murieron y ya no puedes retener nada Pero quiero decirte que eso no es verdad, hay cosas en tu trabajo que tú te, has, tú te aprendes, te tienes que aprender cuando se hacen obras de teatro, yo he visto hermanos que se aprenden el papel, el guión que les dan y lo recitan muy bien, inclusive se aprenden hasta el de los demás. O sea, y entonces te das cuenta que tu memoria funciona muy bien, es más, cuando tú estás viendo recetas de cocina… Ahí en el internet, ahí en el YouTube, de repente dices, ah, ya me la aprendí. ¿Qué lleva? lleva esto. Y luego hasta la andas recitando y la andas dando a otras personas. Ahora, el cerebro, yo quiero decirte que el cerebro es un músculo. Y cuanto más lo ejercitas, mejor funciona. Cuando men, cuanto menos lo, lo ocupas o lo ejercitas, se atrofia. Se atrofia, ¿verdad? Fíjese, ahora nosotros tenemos... Estos aparatos que se llaman teléfonos inteligentes, ¿verdad? Smartphones, así les llaman. Pero un artículo dice que las computadoras y los teléfonos inteligentes nos hacen tontos a nosotros. Cada vez ellos se hacen más inteligentes y a nosotros nos hacen más tontos. Y eso es verdad. Piensa ¿en cuántos números de teléfono antes eras capaz de aprenderte? ¿cuántos te sabías de memoria? si me tuvieran, si me tuviera yo que jugar la vida ahorita y tú me dijeras a ver hermano Sergio dame el teléfono de tu esposa yo creo que me echo a correr porque no me lo sé <ríe> ya no me lo sé con trabajos me sé el mío pero anteriormente la gente se sabía 10, 20, 30 números de teléfono diferentes. Háblale a tu tío, ¿cuál es? Ah, se lo dabas. Háblale al cliente fulano y se lo dabas. Háblale a tal persona y se lo dabas. ¿Y ahora? Pero sin embargo, por otro lado, ya no nos acordamos de esos números de teléfono porque a veces ahora ya hasta le dices aquí a, a, al teléfono que te lo marque y lo marca solito. Pero por otro lado, tú te aprendes un montón de cosas, recetas. Es más, hay personas que seguramente aquí se saben las alineaciones del, del, del equipo de fútbol al que le vas. Y te sabes con sus nombres y sus apellidos y además el lugar donde están. Aprendemos tantas cosas que no somos conscientes de que sí podemos. ¿Sabes qué es? Es cuestión de dedicación, cuestión de tomárnoslos en serio. Tomarlo en serio, es una cuestión de dedicación Y la cuestión es que realmente memorizamos Lo que es importante para nosotros Alguien de ustedes, por ejemplo, se sabe el Salmo 23 De memoria Están los niños ahí y ellos vienen y lo dicen El Salmo 91, ¿verdad? El otro día me decía una persona, yo solamente me sé este versículo, ayúdate que yo te ayudaré. Le digo, pero ese no es un versículo de la Biblia. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 11. Amén, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Sabe? La palabra de Dios dice la... La palabra corazón en el Antiguo Testamento es En mi mente Los hebreos definían el corazón como la mente En mi mente he guardado tus dichos En mi memoria he guardado tus dichos Para no pecar contra ti En otras palabras cuando la tentación ataca cuando estás en medio de una crisis, en medio de un problema, cuando viene una ansiedad a tu vida, cuando estás en medio de una situación de estrés, ahí que no tienes la Biblia a la mano, no tienes el tiempo para buscar un versículo Pero si has memorizado el texto, el Espíritu Santo va a trabajar con aquello que hay en tu corazón y en tu mente y de repente tú estás pasando en esa crisis y en un momento aparece el versículo de la Biblia pero también he descubierto que lo que no has memorizado Y lo que no has aprendido ni leído El Espíritu Santo tampoco te lo va a decir Ay Dios, ¿por qué no me dijiste nada? Pues es que no has leído nada, no has memorizado nada Sugerencias breves para memorizar, mire Dos, dos cosas Número uno Busca un versículo que tenga significado para ti o sea piensa en un momento En qué tipo de versículo necesitas Estás pasando por temores Dice el Salmo 23 verdad Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Y te puedes aprender ese versículo En ese tiempo que estás pasando Por, por un tiempo de temor hay versículos de aliento, hay versículos de esperanza Hay versículos de sanidad, hay versículos de fe Busca esos versículos y memorízalos, te van a ayudar Y número dos, segunda sugerencia para memorizar Decide cuándo los vas a memorizar O sea, dedica un tiempo para ello Yo no sé si alguien... Alguna ocasión fue a una escuela de inglés Pero de repente cuando tú vas a una escuela de inglés Lo primero que te dicen los maestros es Que agarres y pongas papelitos, post ¿verdad? Con con el, el refrigerador, le pongas el nombre del refrigerador En de inglés, eh, el mueble, el plato, la cuchara Y a cada cosa le pongas, bueno, de alguna manera Eso va, es para memorizar, bueno, ahora hazlo Pero con la Biblia Pon ahí en el refrigerador el texto que diga Jehová es mi pastor y nada me faltará Ponga ahí en la Biblia verdad algún texto de la palabra en tu cama en el espejo del baño cuando te estás lavando los dientes Cuando vas en el carro y haces un semáforo entonces agarras el texto la Biblia y, y lo estás leyendo y lo estás memorizando O sea dedica un tiempo en el auto, en una tarjeta, en momentos en que no estás, no estés haciendo algo que no implica tu mente o si vas en el camino, tomaste el, tomaste el autobús, ¿verdad? Sacas ahí los papelitos que ya llevas y los estás aprendiendo. Y cuando lo repites sistemáticamente, lo terminan memorizando. Memoriza la palabra de Dios. Anteriormente la gente memorizaba mucho la palabra de Dios. Había, yo me acuerdo que íbamos a unas reuniones de jóvenes, Veladas de jóvenes y de repente hacían unos concursos a mitad de la velada Donde las personas tenían que recitar textos bíblicos Había personas que se sabían 500 textos de la Biblia 300 textos de la Biblia y, y, y era algo impresionante El día de hoy los nuevos cristianos Llámese ah, un texto hermano, Jesús lloró Número 5, Meditar la palabra de Dios Meditar Ahora qué significa meditar Aquí hay un problema Porque cuando la gente piensa En meditar la palabra de Dios Sabes en qué piensan En ponerte en una posición de yoga Con los ojos en blanco Y estar ahí con tu mente en blanco Sin pensar nada Escuchando ahí el boom Ruido del tambor ahí no, eso no es meditar. Meditar en la Biblia es todo lo contrario. Meditar en la Biblia es concentrar tu atención. Tienes que enfocarte. ¿En qué te tienes que enfocar? En, qué, en de qué manera esta verdad encaja en tu vida. ¿Cómo responde a los problemas que tienes con tus hijos? La manera en que llevas tus negocios o tus actitudes. Eso es meditar, mire lo que dice la Biblia, Salmos, Salmo 1, verso 2 y 3, la Biblia dice que Dios bendice a los que aman su palabra y los que meditan en ella de día y de noche, dice así el Salmo Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, todo lo que hace le sale bien Porque está bien fundamentado y no va a ser removido Fíjate la Biblia dice que cuando nosotros meditamos en su palabra Es como si estuviéramos plantados en un terreno fértil en donde el verdadero En donde vamos a dar fruto ¿Y por qué es importante meditar en la palabra de Dios? Porque mira, nos dice cómo tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra mente, porque ella es la fuente de la vida, cuida tu mente. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y, y Proverbios 4.23 en la Biblia del lenguaje actual Dice y sobre todas las cosas cuida tu mente Porque ella es la fuente de la vida Cuida tu mente ¿Cómo debo de cuidar mi mente? Mire Por ejemplo en esta reunión Si yo aquí de repente yo los veo a ustedes muy serios, ¿verdad? Algunos a lo mejor cabeceando, durmiendo y dicen, no, pues el hermano ya se tardó. Y entonces yo pienso, híjole, creo que no me están entendiendo nada. Creo que soy un fracaso. Creo que no sé enseñar, no sé ni predicar. Mejor, ¿sabes qué? Me voy, no vuelvo a predicar. Pero si de repente yo los veo a ustedes interesados, sonriendo y luego al salir alguien dice oye hermano, me bendijo mucho el estudio ay eso, eso como que me me, me llena ¿no? de alguna manera ahora, obviamente yo no lo sé cómo estás tú viendo este mensaje si te está haciendo de bendición si te estás diciendo de ayuda no lo sé, pero yo lo que sí sé es que tengo que guardar mi mente no tengo que pensar más allá de lo que yo veo porque mi vida va a depender de cómo pienso y eso puede convertirse en una bendición o en una maldición, por eso debes de cuidar tu mente, hay personas que de repente tienen un dolorcito y su mente ya se va, ay creo que es el hígado, no creo que es el páncreas y a lo mejor dices el páncreas y el páncreas está aquí y tú ya estás acá pensando que es el páncreas o es mi, mi riñón o esto no, ya me va a estar aquí un inf... y empieza a volverse en tu vida algo que realmente te está acabando y no estás cuidando tu mente. ¿Qué quiere decir cuidar tu mente? Que te enfoques, ¿cómo puedes aprovechar en la palabra de Dios? ¿Cómo se aplica esta verdad a mi familia? ¿Verdad? Si el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor y nada me faltará Entonces tú lo haces tuyo inclusive hasta lo puedes orar Y lo puedes poner en, en forma personal Señor gracias Porque tú eres mi pastor y nada me faltará Señor tú eres el que me guía, tú no vas a dejar que yo me pierda Tú eres el que me provee Señor no tengo que preocuparme Que voy a comer o qué voy a vestir porque tú vas a proveer De todas estas cosas porque tú sabes lo que me hace falta Señor Y entonces conviertes ese salmo en una oración personal Y eso lo haces y va a ser de bendición para tu vida Mira lo que dice Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Entonces hasta aquí llevamos cinco cosas y entramos a la sexta Pero yo para que recuerdes estas cinco cosas Mira Pon tu mano así y cada una de ellas es un punto. Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el quinto? ¿Perdón? Meditar la palabra de Dios. Escríbeselo, escríbelo en la mano de tu esposo. Y luego ya le dice, a ver, préstame tu mano, voy a leer lo que los cinco puntos, ¿verdad? Y en sexto lugar, es poner por obra la palabra de Dios. Esto definitivamente es donde a veces fallamos. Y ese es el kit de la Biblia. Esto es lo que hace que la Biblia sea relevante en tu vida. Esto es lo que hace que tenga significado. Esto es donde pasa de ser teoría, de ser Palabrería por así decirlo realmente para Que la Biblia tenga un impacto en tu vida Para que la Biblia transforme, para que la Biblia te cambie tus circunstancias lo que Tú tienes que hacer es poner por obra la Palabra de Dios, mira ese es el mayor Peligro que existe en el estudio de la Biblia tienes que evitarlo porque a veces lo que pasa es que a veces somos buenos para decir Este estudio le hubiera quedado muy bien a fulanito de tal Pero no vino mi esposo, si no le hubiera quedado de maravilla No hermanos es para nosotros la palabra de Dios Santiago capítulo 1 verso 22 dice Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era En otras palabras, si oímos la palabra de Dios pero no la ponemos por obra Nos estaríamos engañando a nosotros mismos Y podemos engañarnos Podemos escuchar los mejores mensajes bíblicos, podemos escuchar a los mejores maestros, a los mejores predicadores. Podemos pensar que estamos creciendo espiritualmente, podemos pensar que están sucediendo grandes cosas en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Y lo único que está pasando en realidad es que estamos escuchando a otras personas hablando de Dios, de su relación que tienen con Dios, pero eso en mí nada me aprovecha. ¿Cuántas personas tú conoces así? Hay personas que hablan mucho del amor de Dios, mucho de la gracia de Dios, mucho del perdón y que sus vidas son espirituales y que están en mil servicios en la iglesia pero son incapaces de hablarle a su prójimo, no le hablan a su mamá, no le hablan a la suegra, no le hablan al hermano, no le hablan al cuñado, están, 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 están este distanciados de todo mundo, ah pero eso sí son unas Biblias ambulantes ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Eh, mire, ¿qué pasaría si ahorita estuviéramos todos aquí en un gimnasio cada uno de ustedes está en, está en su máquina Haciendo, verdad, brazos, piernas, pecho Haciendo ahí todos los ejercicios de esas máquinas Y de repente yo vengo, me paro en una silla Me siento en una silla con una bolsa de papas De medio kilo y me empiezo a comer las papas Y a verlos a cada uno y, y al final Después de una hora de que me acabo las papas Decirles a todos, wow, cuánto ejercicio hicimos ¿Verdad? ¿Qué dirías tú? Este... <risa> Se le fueron las, la pinza ya se le fue a este hermano Pues así es ¿verdad? Así es también con una persona que oye pero no pone por obra No basta con lo que te platiquen otros, no basta con lo que me cuenten otros La pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? Una de las maneras de aprovechar el mensaje ¿sabes cuál es? Leer una porción de la Biblia cada día, cuál es la idea principal de eso que estás leyendo, cómo se puede aplicar a mi vida eso que he leído y luego hacer una oración. Señor, ayúdame a llevarlo a cabo. Que tu palabra entre en mi situación. Y obviamente para tener estos cambios en mi vida, ¿qué cambios debo hacer en mi vida? A partir de ahora me propongo, antes de irme al trabajo, Señor, me voy a levantar media hora más, 30 minutos antes de cada día Para poder disponer de ese tiempo para hablar contigo, Señor, para ponerme en tus manos, para leer la palabra, para no equivocarme al tomar decisiones Y eso es algo que puedes hacer, eso es, y tu vida va a estar fundamentada en la palabra de Dios Amén, tu vida va a estar fundamentada en la Palabra de Dios Mira, si has entendido en este día la importancia de escuchar la Palabra de Dios De leerla, de estudiarla, de memorizarla, de ponerla por obra Entonces Dios los va a bendecir, estoy seguro de eso Y en tu vida vas a empezar a ver los cambios, ¿por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús y esta verdad ha sido avalada por testimonios y por vidas transformadas Que podemos dar testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios Que permanece para siempre, secase la, se la hierba, marchitase la flor Mas la palabra de Dios permanece para siempre Así que yo los animo a tomar una decisión Si no sabes por dónde empezar, pues acércate con hermanos acércate con hermanos de aquí de la iglesia contacta al pastor de la iglesia y dile hermano quiero estudiar la palabra de Dios ¿qué me recomiendas? y entonces seguramente te va a dar un plan un plan de estudios que te acompañe con la lectura de la palabra de Dios vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar tenemos el grande privilegio de conocer de tener la palabra de Dios pero acuérdate que los privilegios van acompañados de grandes responsabilidades Y la responsabilidad que tú tienes es que tú ya no le vas a poder poner ninguna excusa a Dios Cuando Él te diga mira todos los problemas que atravesaste Todo lo que tú necesitabas, todo lo que tú clamabas Yo lo había puesto en tus manos, yo te lo dejé por escrito, te di la receta Y tú no lo no lo viste, no lo estudiaste, no lo tomaste, no tuviste esa vida espiritual porque lo tenías allá a la mano, te rodeé de copias, te di la Biblia en tu celular, en tu computadora, te di una iglesia donde escuchabas mensajes pero no quisiste tomarte la molestia de leer mi carta, de abrir mi mensaje ni una sola vez. Entonces no tendremos excusa hermanos démosle gracias a Dios por su palabra por este privilegio tan grande que tenemos de contar con la palabra de Dios la palabra del Dios viviente del Dios vivo ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un momento escuchamos juntos este canto lo entonamos para la gloria de Dios.